0: Bibo, você tem um... Alguma...
1: Algum hobby, Rosa?
0: Al algum prazer aleatório?
1: Prazer aleatório? Uma coisa ale... que, tipo
0: assim, quando acontece... Uma coisa simples,
1: que quando acontece, você fala Caramba, isso é legal, né? Isso cara, tá... Bom... <risos> eu tenho que ser honesto com a minha cabeça. <risos> a primeira coisa que eu pensei quando tu falou foi quando eu vejo o cara caindo de moto que tá empinando. <risos> Mas você vê isso direto? Cara, aparece pra mim no meu Reels, cara. a gente ah, no vídeo. No Reels, é de vídeo, é. Mas vamos lá, pensando assim, isso foi... é
0: foi divertido,
1: primeira... né? É divertido, assim, ah. quando eu vejo um cara se abobando de moto e cai, cara, me dá uma alegria, assim. Porque, ah, mano, vai se achar lá pronto Agora, assim, a tua pergunta quer direcionar inveja, um pouco mais? Eu nunca conseguiu fazer isso. Nunca, e nem consegui assoviar também. Também nunca consegui fazer esse tipo de assovio. Eu também não consigo, cara. Eu não sei nem qual é o, me qual o mecanismo Ah, pô, não faço nem ideia Mas aquele, sempre achei Eu só bota o dedo, mas bota o dedo aonde? Eu sempre achei muito legal, assim, olha Aí vem o cachorro, vem o cavalo, enfim, chamo Cara, mas vamos lá, tua pergunta eu então Meu pai é... sempre foi bom nisso Com dois dedos, com um Sem dedo nenhum cara. Ele... Não dá, cara, eu não, eu não consigo Eu consigo assoviar Nunca aprendi, eu nunca aprendi Eu consigo, a Peppa não sabe assoviar, né? A minha filha demorou pra aprender a assoviar E ela ficava irritada Peppa. igual a Peppa a Peppa não sabe assoviar, mas enfim, isso é um detalhe da cultura pop aí. Mas vamos lá, a tua pergunta é uma coisa que me dá prazer, assim, quando acontece na vida, tu diz? Uma coisa aleatória, tipo, simples, que não é? Coisa sabe? simples. Corriqueira. Coisa corriqueira, cara, chegar no shopping e ter uma vaga, assim, aquela vaga. Ah, boa, boa. Doa. Isso, boa, cara, é cara... muito bom, mano. Inclusive.
0: É, eu chamo tá de vaga de... do dizimista.
1: Vaga isso do dizimista. Tá,
0: é, isso, inclusive, tá junto com um dos maiores ódios que eu sinto na minha vida. Olha, cara, é, é ruim. É, Mas vou te falar... Um dos maiores prazeres é, de fato, se chegar com uma vaga boa. E um dos maiores ódios, sabe o que que é? É chegar no supermercado e alguém largou um carrinho na vaga do carro.
1: Ah, mano, largou um carrinho na vaga do carro. Arranhar, é, né? E, eu,
0: assim... O Brasil seria uma potência se não existissem pessoas que largam carrinho na vaga do carro. <risos> concordo, concordo. Eu tenho toda uma tese de que o... A, a crise climática é por causa de gente que larga o carrinho <risos> na casa. A guerra na Ucrânia é por causa não, de gente para, que para. larga para. o carrinho Cara, na é cara, triste, porque é assim, triste. não dá, cara. Assim, não, não passa pela minha cabeça. O que que essa pessoa pensa? Ela pensa assim, não, quem chegar com carro vai parar no meio da passagem, descer, pegar o carrinho, levar até lá e entrar com o carro. Exato. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai procurar outra vaga. Então, aquele carrinho vai ficar lá inutilizando uma vaga, é. E, e fazendo perder esse prazer. É. Até vir um funcionário que não precisava estar fazendo esse trabalho, porque ele tem mil trabalhos para fazer. Pra pegar e tem um funcionário só para isso. Carro. E tem não, funcionário não tem. só para isso. Ele tem, no não, Angelone.
1: Ele... Ah, no shopping. No, ele não, no Angelone. Um monte, ele faz um monte de coisa. Ele ah. faz isso também. Mas ele ah, estaria tá. fazendo outra coisa se não fosse isso. Ele não vai perder Sim. o emprego. Entendeu? Mas, o Cacau, eu sou o cara que desço do carro, paro tudo e vou tirar aquela droga de carrinho de lá. Eu fico. Já aconteceu. E eu vou lá, eu paro, ligo eu, alerta... Eu já sou outro tipo de cara. Eu sou o
0: cara que desço do carro, tô indo pro supermercado, e quando eu vejo carrinhos por aí, eu pego e levo
1: pro lugar. Boa, boa, legal. Pessoas, e, isso eu não faço, isso eu confesso, Agora, eu não o que eu faço na,
0: quando eu vou pro supermercado... Não, mas eu não vou atrás, não. É só se tiver no tá. carrinho. Ah, tá. Mas o que eu faço é... Eu sempre escolho... Isso é, um, é uma dica, hein? Sempre escolha a vaga perto do bolsão dos carrinhos. Se é assim no seu supermercado, né? O meu é assim. Ele tem uns bolsões de carrinhos espalhados Sim. pelo estacionamento. Eu nunca escolho a vaga mais perto do supermercado. Eu sempre escolho a vaga mais perto do bolsão do carrinho. Por quê? Eu boto o carro ali, tiro a compra, boto no porta-malha, já deixo o carrinho no lugar
1: certo e vou embora, uhum. entendeu? Olha aí, cara. Então, o que, que eu faço com o carrinho, né? Aí vem a pergunta nos ah. comentários, sabe? Você tá falando aí, vai mas... Cara, o que, que eu faço? Eu levo ele numa pilastra. Bibo. Ah. Não, Bibo. Levo no lugar... Nossa, mano. Cara... Mas eu não atrapalho, cara. O cara que chega ali, eu não atrapalho Ligo, o transo, você tem nem... filho. Bota seu filho pra levar. Não, a minha filha tem nove anos e meu filho tá com... vai fazer 5 agora. Bota Ele... pra levar
0: o carrinho. 9 anos dá é pra levar já. Cinco não, mas minutos. é... é... é. Na verdade,
1: assim, cara. Quem faz compra, eu não sei como é que a Xanda procede. Que atualmente, nos últimos dois anos, ela tem feito essa parte. Mas quando eu fiz, até dois anos atrás, eu botava numa pilastra, assim, entendeu? Botava numa pilastra que não atrapalha ninguém. Ou, Bom mas nome, assim, ó... Velho. Não, e, cara, muitas vezes... Aconteceu de eu ver o cara, e eu meio que acenar pra ele, e aí eu, o cara ah, vem e Ah, Não, entendeu? isso acontece, o cara tá é. vindo já. É porque, cara, nos mercados aqui de Joinville, olha, é, é raro eu não ver alguém lá embaixo fazendo esse vai e vem, assim. Ah. Pelo menos no Giasse, no Angeloni, que são os mercados Mas que eu Mas de faço fato, conta. achar uma vaga boa é bom. É bom, cara, que prazer que chegou. Porque é. o shopping é não che... tem carrinho quase, então... Não tem. Okay. Vaga
0: boa e... é vaga perto. E detalhe... Mas se você no... sai do shopping e tá chovendo...
1: Hum, é... Geralmente é coberto, né? Mas tá coberto. Geralmente tem poucas... Nos shoppings não, aqui, aqui de Joinville aqui que são o, pequenos... Aqui o maior shopping aqui em Campinas é o, Shop... é o Parque Dom Pedro. Ele não tem cobertura. Ele não tem coberto, eu tô ligado. É, aqui hum. geralmente é coberto, porque são shoppings bem menores, né? E, cara, é muito gostoso. O aqui
0: tem parte coberta e parte não coberta. Geralmente, eu paro na coberta, porque ele tem aquele sinalzinho.
1: É de muito, é muito. Tem. Cara, para outro prazer da vida, ter o sem parar, sem que não cobra taxa, né? Eu tenho a tag da Veloy, que não me cobra taxa. Hum, e, cara, isso é muito transformou gostoso. Transformou
0: meu tema num é Ai, que raiva.
1: É, desculpa, não. eles estão te pagando. Nada, nada. Inclusive, sem parar, eu e o Cacau queremos não ser cobrado. Só quando a gente usar, <risos> sem parar. Melhor isso aí. Eu tinha. Daí como eu troquei de carro, tô com a tag da sem parar agora que veio, né? Cara, é, é muito gostoso não parar em. Não parar e não ter que pagar estacionamento quando sai do shopping. Ainda né? mais se tá com criança. Mano, embarcou no carro, passou. São pequenos prazeres, assim. Eu lembrei Sabe disso um agora. Pequeno
0: prazer que eu tenho, que eu tava pensando Uau. agora nas férias, isso? Ah, férias, é. é. ser atendido por um bom vendedor. Não,
1: Concordo. Mano, Cara, e o oposto. Que. que... <risos> É que o oposto, é que, cara, assim, ô oh, gente, é que a gente que é crente, a gente tem que ter muito cuidado pra reclamar na medida certa, assim, sabe? Pra gente não se passar e tal. Mas é que muitas vezes também, se tu não reclama, tu é o bobo do rolê, né? Assim, tipo, tu uhum. é passado a perna. Mas, mano, como é bom ser bem atendido? Eu concordo, cara, mil por cento. Não, por cento. Mas,
0: mas não só ser bem atendido, ser bem, bem atendido por um bom... Tem um prazer em ser bem atendido em qualquer lugar, tipo, um bom uhum. garçom, uhum. um, um bom atendente de algum lugar. Nossa. Mas, cara, ser atendido por um bom vendedor... O que é um bom vendedor? A pessoa que entende do produto que tá vendendo. Cara, Exato. E
1: assim, ela antecipa, saio... ela antecipa tuas perguntas,
0: inclusive. Cara, eu saio com a impressão de que eu tive uma aula, assim, sabe? Às vezes eu é. nem
1: compro, mas assim, eu saio. Cara, essa pessoa merecia uma comissão pela não venda, de tão bom é. é. E cara, eu vou te falar, tem... quando o vendedor não é tão bom, ele perde venda. Porque, por exemplo, eu tava né, procurando Sim, essa é. troca de carro e tal. E cara, teve um carro que eu olhei e tal, cara, gostei, mas eu não... Assim... Só que eu saí da loja, cara, eu gostei do carro, mas assim, pô, era uma decisão meio difícil de tomar e tal. Eu falei, cara, eu não vou levar e tal. A gente vai pra cá. Tava eu achando as crianças, sabe? Cara, tava completo ali o rolê. Mano, a gente foi pra casa. Cara, aquele vendedor, ele ia me mandar uma proposta, tudo escritinho e tal, não sei o quê. Cara, se ele me mandasse, provavelmente eu ia lá fechar o negócio com ele. Porque eu tinha gostado do veículo e tal, aquela coisa toda. Mano, o cara me esqueceu. Passa uns quatro dias, que daí já baixou aquela, aquela euforia uhum. e tal, o cara vem com uma mensagem, falei, mano, tu perdeu o timing. Aí eu falei, como eu já fui vendedor, né? Falei, mano, tu perdeu o timing, cara. Se tu cumprisse com o que a gente tinha combinado de me mandar na segunda-feira de manhã isso, por escrito aquilo que a gente conversou, provavelmente à tarde eu estaria aí fechando o negócio e tal. Porque, cara, aí quando eu fui no outro lugar, mano, o vendedor... E é a parada que tu sente quando o cara acredita no produto que ele tá vendendo. Ele pode ser um baita de um ator, né? A gente isso, não consegue é. sondar o coração da galera. Mas assim, o cara, ele fala, né? Mano, esse carro aqui, e não sei o quê. E não é aquele discursinho, é o melhor da categoria, e não sei o que. Não, tu percebe que o cara fala, dele te dá detalhes, assim, sabe? Mano,
0: Mano, caraca, velho. Eu lembro quando eu casei, inclusive hoje eu estou fazendo 11 anos de casado.
1: Olha aí! É, é, hoje é o dia da gravação, né? Não sei Isso, isso. Casa. É bodas do que 11 anos? Bodas de papel, papel crepom, vai. E aí? Um papel cara, Couché. Cara, agora eu vou saber o que, papel... que é o bodas. Vai, continua falando aí. Vai lá.
0: Cara, eu... Quando eu casei, a gente foi ver colchão, né? Pra comprar. E cara, o cara... Bodas de aço, de aço, hein?
1: Bodas de aço. Vai lá. Olha aí, o Menos Steel. O que é isso? É... A gente foi na
0: ver colchão, né? Pra comprar. E mano, o, o vendedor me deu uma aula, assim, até hoje... Eu lembro desse cara, que, 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 por exemplo, ele explicou a diferença das, de, de, dos tipos de colchão de mola. Em sacadas, ele, individuais. É, isso, aí ele fala de por que, que uma é, é usada em casa e outra é usada em hotel, né? Uhum. Já, já reparou que colchão de hotel é diferente de colchão de casa? Quase sempre. Quase uhum, sempre. Uhum. Então, toda vez que eu fico num hotel, eu percebo isso. E aí, quando eu tô num hotel que, é, que tá usando um colchão que é mais... Comum em casa, eu falo, caramba, esses caras tão. Porque o que você usa em casa, você ele é mais separado. Então você deita numa mola aqui e não mexe a outra, né? Exato. O do hotel, eles não. Eles tendem a não usar esse tipo de mola, porque apesar de melhor, ela dura menos. E o hotel usa muito. Uhum. Então eles tentam, usam mais, então, geralmente você deita no lugar mexe o outro lado, entendeu? Sim. No hotel. Então, às vezes, eu fico em algum hotel e vejo que eles estão usando esse que é mais típico de casa. Que é sem sacada, individual, não sei o que lá e tal. Uhum. E aí, eu falo, caramba, esses caras estão gastando é. dinheiro com colchão.
1: Exato. Eu sempre lembro desse vendedor, mano. Inclusive, ele é o cara que vendeu o nosso colchão, a gente comprou Mas com tu ele. Mas você tá como. fazendo musculação, Cacau? Como é que tá a tua musculação? Porque, cara... Tem ver com... Tem, porque... Hotel, às vezes pra tu se tapar em hotel, tu tem que fazer uma força pra tirar aquele lençol debaixo da cama. Cara, essas... É. Mulheres, geralmente são mulheres, né, que são camareiras em hotel. E, mano, essas mulheres têm força, cara, porque, mano, às vezes eu vou me tapar de noite... Porque fica tudo debaixo, né, tem um elas... do Seinfeld sobre isso. Sério, ó. Sobre
0: ele e o George estão no hotel e eles... O George fala que ele não quer que fica com enfiado dentro do, do colchão é, Cara. ele... Por...
1: Ele gosta de liberdade. É, não, mano, é, é muito pesado, cara, o sobrelençol, né? Tem, o, tem a coberta e tem o sobre-lençol, que geralmente é o que é lavado, né? E, cara, e aquilo ali... Mano, é... <risos> tudo é lavado, Bibi, para de mover, tudo é lavado. Ah, vai,
0: acredito, acredito. Não, Mas, cara, aí... tem uma coisa que eu acho que os caras fazem, de fato, é trocar roupa de cama, porque a gente vê, né? Já você... peguei pentelho, já peguei. Não, não. Um tudo bem, mas, não, tudo bem, tudo bem. Mas eu tô falando assim, em geral, lógico. Tem, em geral, tem de em tudo, geral, né?
1: Tem de tudo. Tem de tudo. E em é. geral,
0: você vê, você vê o carinha com o carrinho lá, com. Sim, agora, sim. Tem outras coisas que nem a galera que fala de controle remoto. Realmente, cara, controle remoto, duvido que esteriliza aqui.
1: Não, com certeza não. Aliás, cara, tem uma prática agora que alguns hotéis estão fazendo que é trancar o controle remoto. Ah, trancar? Não, no sentido. É, eu porque achei que era assim, o...
0: Tipo... passar o plástico em volta.
1: É, não, não, é você... O controle remoto da TV, principalmente do ar-condicionado, fixo na parede. Cara, que terror. Ah, isso que do ar-condicionado
0: já vi. Do ar -condicionado é, já não, aí terror. eu
1: fui question... Aí um dia eu coloquei isso até no Stories e tal. Aí a galera que me segue, que é da área da hotelaria, falou... Bibo, tu não tem noção do tanto de controle que são furtados e pilhas furtadas. Uhum. Eu falo é. assim, que infelizmente é uma atitude que a gente tem que ter por conta do alto número. Infelizmente... O furto de pilhas
0: foi estimulado pelo Ross, né? Esse que é o Sério?
1: O que, é. que ele fez? O Ross é do Friends, pra quem não pegou a referência.
0: Tem um episódio que eles vão... Ele tá viajando com... com... Na verdade, assim... O Chandler tinha uma estadia com a Mônica, não sei aonde. Eles tiveram que cancelar, só que não conseguiram cancelar. Uhum. Aí o Ross fala, meu, vamos então, vamos eu e você. Né? A Mônica não pode ir, vamos lá, né? Não vamos deixar esse cara ganhar, não. <risos> aí eles vão pra esse hotel. Só que chegam lá, aí tava cancelado. Aí, tipo... Aí eles pedem... Não, então dá um quarto pra gente dormir e voltar amanhã. Aí fazem outra reserva. Só que aí só tinha um quarto caro. Aí o Ross chega pro James e fala assim, ó... Fica tranquilo que a gente vai ganhar esse dinheiro de volta. Aí o Ross tem essa, esse costume de pegar todos os amenities... Todos os... Frutinha que tem no balcão. Uhum. Tudo. Pegar e levar embora. E Meu fica Deus. até o último minuto no quarto. Ele não quer perder dinheiro pro hotel. Meu Deus. E, e aí ele ensina o Chandler a fazer isso. Hum. E aí tem uma cena que o Chandler pega o um controle remoto e fala, aqui! Aí Ross fala, não. não, 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 controle remoto não, isso aí é roubo. Aí ele fala, controle remoto não, mas as pilhas, aí ele bate as pilhas caem. Hum. Aí, ah, assim. aí eles pegam e levam a pilha embora. Eles levam embora a, a
1: lâmpada do abajur, mano. Ah, chandler. chandelier, chandelier, chandelier. Aí cara, não,
0: não, aí, né? não, é. aí não, aí não, aí não. Olha, tá olha como Friends ensina coisa ruim para as pessoas. Não, aí não.
1: não. É que Friends, na verdade, já está errado. Que, como é que amigos se encontram tanto assim, né, cara? Não está errado. Isso aí, não tá, não tá, eu tenho amigos que. A, que a tá gente assim... se encontra muito mais, cara, porque a gente se encontra no WhatsApp agora o tempo todo. Eles tinham que ir ver. Não, não é a mesma coisa. Hoje, inclusive, na data dessa gravação, O Mac vai lá em casa comer um churrasco. É disso que eu estou falando, entendeu? É disso que olha eu estou falando. Tá vendo? Ah, privilégio, privilégio. Mas é isso. Comente aí os pequenos prazeres. Quais são os pequenos prazeres da vida que você experimenta aleatórios. no decorrer? Aleatórios, é, aleatórios. Vai lá, comenta aí. E, e tá começando o primeiro BT Papo. De 2024, roda a vinheta rápido. Com
0: certeza, muita gente vai dizer que um dos pequenos prazeres é assistir o BT Papo.
1: Ah, foi aí a sua vida tem que melhorar, hein? <risos> Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, começa mais um BT Papo de número 43 da Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bibo, Cacau Marques. Seja bem-vindo ao primeiro BT Papo de 2024. Estamos aí. Estamos aí. A gente voltou quando a gente disse que ia voltar. O importante é isso, né? Conforme a ah, promessa é? do ano passado. A,
0: gente...
1: é? a promessa do ano passado foi essa: a gente voltaria quando a gente voltasse. Ah, então, é verdade, é verdade. Estamos cumprindo a nossa promessa porque somos homens é, de promessa. E Cacau, hoje um te... aliás, ô Cacau, esse lance de aposta aí a gente tinha um BT papo sobre a aposta que a gente não soltou, né? Que agora uhum. se perdeu mesmo. Mas deu Graças tanto rolê. É, mas ô, eu acho que aquele conteúdo ia ajudar, hein, Cacau? A gente tinha que soltar aquele BT papo sobre a aposta, hein? Ai, Eu vou caramba. caçar aquele conteúdo. É o um BT Papo Proibidão, que era sobre apostas. E tava um conteúdo legal. E tu vendeu todo esse rolo da Blaze é agora. Era
0: proibidão, não porque a gente defendia aposta, não. Pelo isso, contrário, não, né?
1: não é isso. É. A gente faz uma reflexão é bem porque legal. Porque a gente
0: fez uma decisão editorial. Exatamente, exatamente. <risos> de não ser muito sobre pode não pode esse nosso programa. E esse é verdade. Aí a gente não, resolveu não pôr, entendeu?
1: É, pode ou não pode aposta, Era né? Era esse
0: o. Então a gente falou, não queremos dar esse tom, porque como a gente recebe perguntas das pessoas, a gente uhum. recebe muita pergunta de pode não
1: pode. É. E a gente não gosta dessas perguntas, né? O vivo é. ainda responde
0: algumas, eu não quero.
1: É, eu, 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 não, eu não tenho esse asco que tu tem. Mas eu, eu te entendo e concordo contigo quase 90%. E assim,
0: o meu asco não é porque eu acho que você tem que perguntar pro seu pastor. Até acho que você tem. Mas até como pastor, eu, não é o tipo de pergunta que eu mais gosto. Uhum, uhum. É que dá aquela não, ideia... Assim, não sou tipo... contra, não sou contra perguntar pro pastor e perguntar pra mim como pastor. As pessoas perguntarem pra mim. Porque elas têm dúvidas mesmo, né? Uhum. Mas eu nunca respondo simplesmente assim... Pode ou não pode, né? Sempre tem toda uma questão dos princípios bíblicos que levam a essa decisão. Nunca, é que... né? é, nunca é tão
1: simples, né? Nunca é tão simples. A gente
0: tem um, um podcast gravado em Recife,
1: hum. com o Isaac Sixu.
0: Sim, Ele foi... fala uma coisa muito interessante lá sobre essas, essas nossas questões de, de normas objetivas na Bíblia, né? Uhum.
1: Ah, inclusive tá o pessoal, isso, né? É, tá, tá pessoal tá, né tá é, desafios da legal, unidade porque... é, acho que é desafios é, da unidade é alguma coisa assim é. uhum, uhum, legal é, tem umas cordinhas na capa assim se não me engano é que tem umas cordinhas na capa assim entre nós gravamos e tal. ao vivo lá numa livraria isso, no Alicerce sim, sim. Debate de 2022, exatamente, foi é, muito bom, foi muito bom. Mas enfim, aí quem sabe um dia a gente solta aí esse BT Papo sobre a POP, porque foi um tema legal, né, e tem muito crente perguntando sobre isso, esse lance uhum. de aposta e tal. Mas vamos lá, senhor Cacau Marques, primeiro BT Papo deste ano, vamos falar um pouquinho sobre conflitos internos na igreja, e a pergunta é, discordo do meu pastor, o que fazer o que fazer e o contexto dessa pergunta que nos foi feita por um ouvinte que agora eu não lembro porque feito, é uma pergunta faz tempo tá gente a gente
0: ficou esse é um tema que a gente ficou cozinhando um tempão uh, e agora a gente resolveu marinando marinando é, e porque tal. assim, a gente faz muito tempo que a gente ia gravar esse tema só que aí apareceu um outro aí a gente é. não vamos um esse outro vamos um esse outro aí agora a gente tá só o pessoal entendeu então, um que você fez pauta... a pergunta e você fala não deve ser a minha porque faz tempo
1: provavelmente é a sua é a sua <risos> exato, exatamente é porque a pauta do PT Papa, é muito flutuante a gente resolve às vezes é. um dia antes da gravação surge alguma coisa tem também o lance você tem que entender, às vezes eu tô com um tema no coração o cacau tá com um tema uhum. a gente vai trazer esse tema entendeu então assim alguns BT papos já teve né BT papo que não foi pergunta de, de ouvinte uhum. foi perguntas uhum. que nós criamos para fazer o conteúdo tivemos já BT papos patrocinados também então a, o patrocínio acabou gerando a pergunta então por aí vai Mas vamos lá essa pergunta é de um seguidor mesmo que ele fa... o contexto da pergunta é o seguinte Cara, eu ensino na igreja, eu tenho né, trabalho no Ministério de Ensino da Igreja, e eu discordo do meu pastor, o que, que eu faço? Ele não entrou em detalhes né, do que ele discorda, e esse detalhe, pra mim, faz toda a diferença na faz, resposta. Faz, a gente vai ter que abordar isso também, é. é. Então a pergunta é essa, discordo do meu pastor. O que fazer? Permaneço na igreja? O que eu faço? né? Cacau... É isso é. aí, mais ou menos o, o background e a pergunta para a gente começar a caminhar. Então assim, cara, é, é, são
0: tantos detalhes nisso que a gente tem que abordar. Primeiro, você tem que saber se você discorda do seu pastor ou da sua denominação.
1: Nossa, tá? matou, matou. Isso. Isso
0: já, já tem um ponto aí, porque se você discorda da sua denominação... Então, é, você já está num, numa questão que já não é nem mais uma questão só do pastor e tal, de uma opinião que o pastor tem. Você discorda do seu pastor, mas a denominação não tem uma posição sobre esse assunto? Então, você está dentro né, de um contexto aí que, que favorece a diversidade de pensamento nesse assunto. Né? Em outras, as coisas são mais taxativas, porque é normal as denominações, inclusive, sejam formadas ao redor de certos pontos distintivos mais específicos, né? Então essa é uma questão. É... Eu conheci já na minha trajetória gente que discordava da sua denominação toda, né? Em um assunto. É... E aí? E aí você ensina na igreja. É, mas aí você ensina na igreja, você vai se submeter aí à, à maneira como essa igreja ensina, né? Ou então você, se isso é central para você, você não vai poder continuar lá. Mas se não é central, você fica ali e você não quer mudar a denominação nesse ponto específico, né? Cacau, vou então, tentar. Dá, dá, vou dar três exemplos. Tá, vai lá. Rapidinho, vou... reais, tá? Uhum, uhum. Um jovem calvinista que frequenta uma igreja wesleyana tá, Arminio Wesleyano mesmo, uhum. é... e isso é uma, era um problema pra ele, né, e eu falei pra ele, olha cara, se você vai continuar isso, isso é tão central pra você, você tem que entender que isso nunca vai mudar, porque essa igreja, ela, isso tá na, na, na constituição dela, né.
1: Meu, o Clóvis dos Cinco Solas, será que ele continua ainda Arminio, é numa igreja Arminio Wesleyana? Que eu lembro disso. Um dos maiores blogs calvinistas, né, de 15 anos atrás aí, sei lá, era o Cinco Solas. O Clóvis que gravou aqui sobre calvinismo Gravou, foi... é. Ah. Ele era de uma igreja arminiana. Será que continua uhum. ainda hoje? Será que ainda não existe sei. o Cinco Solas? Não sei. Então, mas eu lembro bem desse episódio que ele
0: gravou, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu convivo... porque você gravou dois episódios com ele e dois com o com um arminiano, né? O Paulo
1: César, é Alguma coisa assim, Isso. Né?
0: E aí ele falou, ou o Paulo falou, não me lembro, mas eles concordam nisso, né? De que eles frequentariam a mesma igreja de boa. Né? Uhum. Então, assim, ainda que isso seja importante para eles, e certamente é, não é central na comunhão. Entendeu? Boa. Então, uhum. esse é um bom exemplo. Um bom é... exemplo. É... Outro exemplo que eu até falei que é da três, né? É o contrário. É um irmão que não era calvinista e que frequentava uma igreja presbiteriana. E ele era presbiteriano de berço. Mas, se você. Não sei se você se lembra disso, há um tempo atrás um bom tempo atrás, né? Isso aí foi no comecinho dos anos 2000. Muitas igrejas não tratavam muito desse assunto, teologia calvinista e tal. E aí, o que, que acontecia? Como o calvinismo é menos intuitivo, se você não fala especificamente sobre esse assunto, é bem comum que as pessoas tenham uma mentalidade um pouco mais do livre-arbítrio, entendeu? Uhum. Porque a, a percepção de liberdade é muito presente na nossa vida, né? Então, ela é mais natural você pensar que as suas decisões são... Né, é, uhum. a visão já de predestinação ela é menos intuitiva para qualquer para qualquer assunto nem só para o calvinismo né se você pensar em, em, em determinismos de outras naturezas é mais difícil de você é, assumir ele é menos intuitivo a gente acredita muito na nossa autonomia né uhum. e então esse irmão ele não quando descobriu que a denominação dele era calvinista ele falou, eu não concordo com isso mas isso não impediu ele de ser crente até aquele momento e não impediu para ele uhum. continuasse assim, lá ah, né e um outro caso esse bem mais recente, de um irmão que eu conheci, amigo nosso, amigo seu também, uhum. faz parte de uma igreja arminiana, ele tem uma posição de ensino, não só de ensino, de organização do Ministério de Ensino da Igreja, e ele é calvinista, e eu só descobri isso quando a gente estava no, já nos despedindo do nosso encontro, ele, ele comentou isso, então nesse caso ele discorda da denominação e do pastor,
1: e mesmo uhum. assim ele tá lá. E
0: é muito interessante na conversa que eu tive com ele que ele falou, cara, isso aqui não, né, é um ponto né, da minha convicção pessoal. Eu não acho que eu sou mais crente ou menos crente do que os outros por causa disso, e nem que eles estão mais ou menos né, corretos ou qualquer coisa disso. É a maneira como a gente interpreta aqui e a comunhão, o serviço cristão, o testemunho, isso são coisas, questões mais importantes aqui no nosso lidar. Na, na Agora, ministério. Cacau, vamos lá, vamos pegar esses exemplos aí, principalmente esse. Aí, tipo, então, mas assim, isso passa muito nesse caso, porque o primeiro caso que eu contei é tinha uma situação muito curiosa, que o pastor, ao saber que a ovelha era calvinista e estava numa igreja menina, ficava provocando. Aí... Né? Então assim, tem a questão doutrinária, mas tem a questão pessoal. Uhum. E esse último caso, que a gente considera bem mais saudável, é, não acontecia dessa maneira, pelo contrário além da pessoa ter essa liberdade de estar numa, numa posição de liderança, é... o pastor estimula muito uma diversidade de pensamento, né? Aceita uhum. muito a, a, a diversidade ali no ministério. Então, a, mesmo em assuntos que são menos pessoais, que são mais denominacionais, o aspecto da cultura da igreja, especialmente como a liderança lida com esses assuntos, tá muito presente. Então, não dá para dar uma resposta muito taxativa, porque isso vai muito depender do contexto. Vai. O contexto uhum. da denominação, o contexto pessoal, o contexto da cultura uhum. da
1: igreja, entendeu? Uhum. Vamos pensar em termos denominacionais, vamos pegar esse último exemplo aí, que é um exemplo legal e a gente gosta de falar de bons exemplos. Isso é um case interessante pelo fato de que você tem uma liberdade do líder da igreja e, você tem, e isso é bacana, o líder ter essa maturidade De tolerar né, o, um pensamento de, é, é, divergente, por assim dizer uhum. E também a maturidade daquele que pensa diferente Porque aquele que pensa diferente da denominação Ele precisa também respeitar alguns limites Porque o que acontece Se ele tem essa crença e está num cargo de liderança Ele é uma influência na igreja Se ele utilizar essa influência que ele tem para ficar minando também o que a denominação uhum. acredita, aí isso teremos um problema, mesmo com um pastor maduro, um pastor que tolera a diversidade de pensamento. É. Então, tem que ter essa maturidade é... de ambos os lados, entende? É Por até quê? você desrespeitar a dádiva da diversidade, né? Exato. Porque se a liderança
0: permite uma diversidade na igreja, você não vai permitir.
1: Entendeu? Exato. E você, tem, e você tem, inclusive, e aqui é uma posição que eu penso dessa maneira, não sei como é que tu pensa, Cacau. E eu acho que, inclusive, você, nessa posição de liderança, tem que colocar em primeiro lugar, quando for fazer uma exposição, a posição da denominação. Por mais que depois você diga, ó, eu penso diferente por esse aspecto e tal, tal, mas a nossa denominação pensa e entende desta maneira uhum. a questão do, né, desse tema, da soteriologia e por aí. Porque, por exemplo, é, no caso da Assembleia de Deus, né? Ela sempre foi arminiana, desde berço. Mas nunca desenvolveu muito bem, né? Foi na confissão que foram fazer tardiamente e tal. Uhum. Depois que a CPAD foi lançada lá por 2015, se não me engano, lançou livros sobre arminianismo e tal. Demorou, né? Demorou. E o que acontece? Então, e eu vi casos de pessoas querendo forçar teologia e soteriologia calvinista nos irmãos. Aí você tem um problema porque você desrespeita a denominação, uhum. entende? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado denominacional. E a gente está falando aqui, Cacau, um aspecto, um parênteses que eu quero abrir aqui. Nós estamos falando de doutrina, certo? Uhum. Nós estamos falando de doutrina. Mas tem o um aspecto cultural, eclesiástico de igreja. Que aí é, também tem que ter essa maturidade. Então, por exemplo, você pode estar numa igreja que ela tem alguns aspectos culturais, algumas práticas, algumas celebrações, que talvez você não concorde. Uhum. e é uma questão cultural que você não vai mudar, porque eu acho que tem que ter essa maturidade de você também querer ser o Martinho Lutero da sua igreja, não, vamos mudar isso aqui, é. tal, tal, Você não vai mudar, cara, uma, uma estrutura, uma instituição, é, é. é muito difícil, tá? Então você tem que ter essa sabedoria, né? Tipo, tem questões doutrinárias, tem questões culturais, e, cara, e algumas coisas você tem que aceitar e cuidar para não ser aquele cara que fica midando, né? Ah, pois é, a igreja faz isso aí, mas é, não concordo. Pá, pá, pá. Tem que ter um pouco de maturidade. E tem o lance também daquilo que for errado, né? Que a gente vai abordar em algum momento desse podcast também, que daí é, é, é. arrumar as malas e sair fora.
0: Tem aspectos doutrinários, aspectos culturais.
1: Alguns deles são
0: centrais também, mesmo culturais, sem ser doutrinários, sabe? Uhum, Práticas sim. que às vezes a igreja começa a adotar, que você fala, meu, isso aí tá errado. Uhum. Ainda que a confissão de fé dela esteja correta, né? Isso estimula um tipo de cultura que não é correto. Eu vou, vou dar um exemplo mais, mais público aqui. Não, não vou citar, não. Mas É porque são muitos, então eu vou falar no geral. É, mas assim, é, é. essas igrejas que a gente tem visto, especialmente nos Estados Unidos, com denúncias de práticas tóxicas, né? De liderança uh -huh, e tal. E tal. E tal uh -huh. Em termos doutrinários, elas estão corretas, né? Uhum. E, e eu nem tô falando das práticas que eram que são cometidas por debaixo dos panos, tô falando das práticas conhecidas mesmo, né, uhum. padrões de comportamento, e isso aí pode ser uma coisa de, ei, não é assim que se faz e a liderança faz desse jeito eu falo, uhum. não, então não vou ficar aqui, né ou até questões administrativas às vezes, não é bom administrar uma igreja desse jeito não vai dar certo, não é bom ir por esse caminho falta transparência, por exemplo, né mas, uhum. não, não, mas é assim que a gente faz aqui e tal não, eu não concordo com isso, eu vou né? então tem isso também, então essas coisas não são assim, não a doutrina central, que é credo é importante, que não dá para fazer isso, não dá para dizer, não, isso aqui é, né, trindade, ou coisa, isso aqui é importante, todo o resto a gente tolera, não é bem assim, né, e tem o seu aspecto pessoal também, às vezes é central pra você e não é pra igreja. Boa! Né? Mas não tem como você, entendeu, esse caso de soteriologia, por exemplo, né, mesmo que às vezes uma igreja aceite que lá dentro tem a gente, tem a gente que pensa diferente, é, você pode não, não se sentir bem, né? Ou não se sentir bem é uma coisa muito, né? Mas você pode estar tá travado na, na questão da, da, da comunhão mesmo.
1: Exato. Porque ali uhum.
0: se ensina de uma maneira que você já não consegue mais articular a doutrina dessa forma na sua cabeça. Agora, sempre se lembre, mudar de igreja é uma coisa fácil. Não porque não tem igreja, tem um monte, mas não é fácil, tá? Porque vai, é, é, envolve uma série de
1: adaptações... Uma série é de questões tio, ali, cara. né? Então. Afetos, tem tudo né? Isso você... é, tem tudo isso pra você considera. Por exemplo, Cacau, eu, vou, eu, eu, eu não vou citar o nome aqui, mas quem me acompanha no Instagram vai saber do que eu tô falando. Mas é, a gente tá recebendo, né, dentro do público do Bibotalk, muita gente que tá assim, discordando de uma igreja, de uma denominação aqui no Brasil. É, que de fato tem práticas né, e costumes que eu não concordo, e eu acho até que tem características de seita, inclusive. E tem muita gente né, aparecendo no meu direct, inclusive nós temos alunos da IBT que saíram é, dessa denominação. Aliás, a gente teve um BT Day lá em São Paulo, em Alphaville, e cara, lá tinha uma turma dessa igreja, assim, e até uma hora a gente sentou para conversar, a gente conversou assim. Então, muita gente saindo dessa denominação. E, cara, e assim, e é uma parada que não é fácil porque geralmente envolve família, que também tem ministério na igreja e tal. E, assim, o que eu quero dizer, eu acho que no caso deles, eu concordo plenamente em eles saírem da denominação porque ela realmente tem práticas doutrinárias e eclesiásticas que eu julgo é, bem erradas e tal, uhum. e comportamento de seita mesmo. Mas, mano, é interessante que não foi um processo fácil, tá? Até não, não no... é. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, que até no caso deles, que é justificável eles saírem da denominação... Não foi fácil, porque envolve afetos Tipo assim, galera que nasceu lá, entendeu? Pô, a história do cara, sei lá, a gente com 25, 26 anos Então a história da vida da pessoa tá ligada àquela dominação E aí tiveram os olhos abertos pra um outro caminho teológico e tal Inclusive, Cacau, a gente muito responsável por isso, né? A turma do bibotal e tal é, Porque a galera começa a seguir vocês também, né? Nas outras coisas que vocês fazem e tal E, mano, e vai abrindo os olhos, assim então, assim, gente, o que eu quero dizer, pegando o gancho na fala do Cacau, é que até pra essas pessoas, que o motivo é um motivo real, justo pra troca de igreja, não foi fácil. Uhum. Então, assim, tem que analisar muito bem, porque a gente até já falou isso aqui em vários lugares, né? Às vezes a galera tá trocando de igreja, ah, porque o meu pastor não prega como fulano de tal. Ah, o meu pastor não faz pregações positivas. Então eu vou mudar de igreja. Pô, cara, quer dizer que o único jeito de pregar é positivo? Sabe, assim, tipo, às vezes a gente cria uns padrões, aí ah, a minha igreja não faz isso, que eu, eu acho tão legal que a outra igreja faz, e eu vi o reverendo tal falando que é assim que é bíblico. Calma, galera, calma. Às vezes é central pra você, mas não é central pro corpo de Cristo. Tem que tomar cuidado. E,
0: inclusive, deixa eu destacar uma coisa sobre isso, Bíblia. Igrejas com práticas de seita, elas têm mecanismos de pertencimento. Não é muito nosso assunto aqui hoje, mas deixa eu abrir sobre isso. Ah,
1: para variar a gente mudando, que, é. Que é... sério?
0: Elas têm <risos> mecanismo para garantir o, percent... o pertencimento. Porque você pensa assim, como é que alguém se submete a isso, né? Primeiro, submete porque também tem ganho, tá? Não acha que a exploração de uma seita ela vem sem ganho. Claro que tem ganho. É, senão, ninguém ficava, né? Tem o ganho do pertencimento, da, da segurança, né? Então, tem uma série de coisas aí. E muitas dessas das práticas envolvem uma certa demonização de quem rompe, de quem vai embora, né? É... Então, você fica com medo de ir embora, entendeu? É o nosso lance quando a gente fala de, por exemplo, cobertura espiritual. né? Cobertura espiritual é uma prática sectária das mais comuns, né? Uhum, uhum. Que é justamente pra te pôr o medo pra ir embora, que é pra você aceitar o que não é tão bom, porque o ganho nunca compensa em relação à perda, mas aí é, ele compensa com medo, entendeu? Exato. Então ele te, te convence de um ganho falso, que é o medo, né? É... Assista um filme muito bom
1: chamado A Vila vou falar isso e... nossa velho cara não, Você sabe, pô parênteses aqui com palmas gente a Vila foi vendido errado no Brasil no trailer não, tá? não, não não fala porque a gente vai dar spoiler mas assim ó a Vila inclusive foi o primeiro
0: filme que eu assisti com a minha esposa no cinema quando a gente Olô,
1: namorava que que é isso é aquele que não mencionamos é nossa, então, escapou, assim, mano. Onde tem a vila, vila, velho? de novo, vou a vila de novo. Agora, já quero ver onde tá passando. Cara, tem cara que não tem lugar nenhum, vou ter que alugar no Prime tem, Video. Tem, tem mesmo, tem uns lugares filme... que não... Filme de 2004. Mano, não tem, não lugar tem cara. Meu, é. partiu, partiu locadora do Paulo Coelho.
0: Nossa, Olha lá, Bruna... foi lançado dia 30 de julho nos Estados
1: Unidos, eu comecei a namorar uh -huh. minha esposa em agosto. Caraca, 30 de julho. Mano, esse filme... Mano, olha a, a Bryce Dallas Howard, olha como ela tá novinha aqui. Como é. ela é novinha. Mano, esse filme, mano, meu Deus, Cacau, destravou. Nossa, ma mano, vou ter que... Onde, onde é que... onde é que aluga isso? Pô, não tem nem para alugar, YouTube deve velho. ter para alugar, no, no Google, Google Play. No Google Play deve ter. Será que se eu procurar no YouTube vai ter? Eu vou alugar agora, não. mano. É, mas... Vai, continua, cara, que agora tu destravou a memória do cinéfico aqui. É, aí... É, é. Aí fica ruim. A Vila, filme A Vila. Pô, não tem, cara. Nossa, mano! Ah, mano, meu Deus. Enfim, vai, continua, Cacau. Gente, não procura no YouTube, tá? Porque tu vai ter spoiler já nos não, vídeos aqui. eu acho aqui. que esse filme podia ser melhor, eu acho que... Sim, não, ele não é o filme, meu Deus, o melhor do Shyamalan, mas ele é, mal, tem mas uma ele é questão. bom, cara. Ele tem uma questão, ele é bom. mas vamos voltar aqui, Fro. Nossa. Então,
0: é, é, às vezes é até mais difícil, tá, De sair assim, tá. É, bom, eu não vou mais devagar muito não, porque a gente vai acabar saindo. Agora, eu acho que a gente tem que responder, Bibo, o que fazer quando você decidiu ficar, esse é o lance. Eita, uhum,
1: uhum, uhum. Que, é
0: o, que acho que é mais o caso aí, né? A pessoa ensina, por exemplo, na igreja. Ela não tá afim de sair, né? A questão dela é, e agora? Como é que eu faço pra ensinar? Então, assim, você vai ver se a sua denominação é... é... Como que ela pensa. Porque uhum. se ela pensa diferente, aí você tem... Total liberdade pra falar como a denominação fala. E aí uhum. quem tem que dizer que pensa diferente, é o pastor. Porque ele também tá debaixo da mesma denominação, entendeu? Uhum,
1: Essa uhum. é uma questão. Legal. Agora
0: não, você discorda do pastor e da denominação. Porque o pastor tá fechado com a denominação, você que não tá. Então a primeira coisa... Conversa... Primeira coisa... Conversa... Pastor... Eu não concordo com isso... Se não é uma coisa central... Você fala... Pastor... Não é como eu vejo... Mas eu não tenho nenhum problema em continuar aqui e tal... Eu só não vejo dessa maneira... Né... E tal... Talvez o pastor vai considerar a maneira que você vê... Como perigosa... Ele vai dizer... É, eu não quero que você ensine isso aqui... Porque pra mim isso é problemático... É ruim... Assim... 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 Você pode achar que não é... Isso pode até... Talvez te ofender de alguma maneira... Aí você vê se dá pra você ficar ou não ficar, né? Você pode falar, não, eu não vejo como perigoso, mas eu entendo. Você vai entender sempre que o pastor vai achar que você tem um ponto ali que você precisa aprimorar, não é simplesmente uma opinião diferente. Ele acha que você tá mais distante da verdade, entendeu? Também não é um problema muito grande, porque a gente como pastor sabe que tem pessoas num estágios completamente diferentes de compreensão do evangelho dentro da igreja, então isso não uhum. significa que ela é mais ou menos apta para agir em algumas coisas, né? Então, é isso, é uma questão. É, mas se não é essa a questão, geralmente não é, não é uma questão de ser perigoso ou não, você vai permanecer lá, entendeu? Ah, o pastor e a dominação não pensam assim, só eu penso assim, o pastor não vê problema de eu pensar assim, mas você também não vai fazer uma revolução dentro da igreja. E você não Exato. vai fazer porque o, o Bíblio falou, né? Não vai querer ser o Martinho Lutero, né? Gente, entenda, Lutero fez o que fez especialmente porque, além de ter um problema muito sério lá que precisava ser corrigido, não tinha outra coisa a se fazer, entendeu? Não existia uhum. essa ideia de vou sair dessa igreja para outra, entendeu? Por isso que ele queria mudar <risos> a igreja dele, né? Exato, reformar ela. Muitos outros, como muitos outros quiseram. A diferença que acontece com Lutero é que surgiu, por uma série de conjunturas lá, a possibilidade de ter uma igreja divergente daquela, né? O que uhum. antes tinha acontecido de maneira, assim... Maior, aconteceu outras vezes, mas de maneira maior, tinha acontecido só uma vez com, com a, a, o cisma, né? o grande Anterior, cisma. Né? Né? Uhum. É. Uhum. Então é isso, né? Mas, mas você tem que ter a conversa, a conversa não pode estar fora do seu plano, entendeu? Não tem por que esconder, porque se você tá com medo de falar com o seu pastor sobre isso, isso pode ser um indício de ou que você tem uma visão errada sobre ministério, sobre autoridade na igreja, ou a igreja tem uma visão errada sobre ministério, sobre liderança, uhum. né? Tu fala e que nesse não pode lance... ter divergência, não pode ter
1: opiniões é. diferentes, né? Tu fala esse lance de autoridade, Cacau, me vem um tópico uh, que tem sido comum, que é a questão, por exemplo, muitas igrejas ordenam mulheres ao ministério pastoral. Então a gente tem luteranas, a gente tem é, IPIs, a gente tem, acho que metodistas também, né? Ordenam mulheres ao ministério. Então para citar algumas aí. Então, e várias outras comunidades onde mulheres são pastoras. E aí você, ao longo desse caminho na internet, você entendeu que pastorado feminino não é bíblico, na sua visão e das fontes que você bebeu. Como é que você vai lidar com isso? Numa igreja que você cresceu ali, você foi batizado ali, talvez você conheceu a sua esposa ou seu esposo ali, entendeu? E aí, inclusive, né? quem sabe até a pastora fez o seu casamento, né, na época, enfim, ou faz parte da sua vida. E agora você tem essa compreensão. Cara, pois é, ó, eu vi vídeo aqui, li isso aqui, entendo que pastorado feminino não é bíblico. Como é que você vai lidar com isso? Entende? Eu acho, cara... Eu não sei como é que tu responde essa pergunta, Cacau... Mas eu acho que quando isso... Eu não conheço ninguém que passou por isso, eu acho... Mas eu acho que isso que eu tô contando é muito plausível de ter acontecido... Sabe? Uhum. Até pela nossa experiência da internet aí... Cara, lembre-se de tudo que é... Sabe? Você tem uma história atrás de você, sabe? Eu acho que essa história não, não invalida a autoridade é, daquele ministro, daquela ministra e tal... É, mas agora você tem uma compreensão diferente... Mas você gosta daquela igreja. Cara, vê bem se você quer comprar essa briga, sabe? É. De agora ficar disseminando nos grupos e tal. Ficar mandando vídeo de fulano. Que, oh, cara, olha só, nossa igreja... Aí você vai ter que ter a maturidade, porque... Definitivamente, isso é o tipo de coisa que você não vai conseguir mudar na congregação. Uhum. entendeu? A não ser que a congregação passe por essa mudança. É. Porque, por exemplo, na Onda Dura, que é a igreja que eu faço parte atualmente... A Onda Dura teve esse processo. Ela sempre ordenou mulheres ao pastorado... Aí chegou um momento que a própria liderança percebeu, ó, a gente não concorda mais com essa prática. Então, aquelas mulheres que eram pastoras passaram a ser auxiliares pastorais. Foi uma, uma, uma decisão eclesiástica, né? Então, assim, então a igreja inteira, como liderança, resolveu ir por esse caminho, que é diferente, né? Tanto que até hoje elas são chamadas é. de pastores pela maioria das pessoas. Mas foi um movimento da liderança da igreja. Agora, se a liderança não faz esse movimento e você é líder e você fez esse movimento, Cara, tem que ser muito transparente e você tem que cuidar para não ficar disseminando, sabe, discordância, porque você não vai mudar uma estrutura, entendeu? A não ser se todas as andorinhas voarem na mesma direção.
0: Eu já sou mais duro com isso aí, Bibo. Manda bala. Eu já sou mais duro. Eu acho o seguinte. Se você não via nenhum problema de uma mulher estar pastoreando na sua igreja e agora você vê... Eu acho que na maior... E assim, vou ser direto e duro como raras vezes eu sou no BT Papo, hein? Eu acho que você acha que você está chegando mais perto da Bíblia, mas você não está. E não digo isso porque eu acho que a convicção do Ministério Feminino é mais bíblica do que a contra. Não é esse o problema. O problema é o seguinte. Porque antes, quando você não se importava com o gênero de quem pregava, você se importava só com o que estava sendo pregado. Mas agora você não se importa só com o que está sendo pregado. Você se importa também com o gênero. Então você se preocupa menos com a Bíblia e mais com o gênero. Mosca, na mosca. Então eu acho que isso acoberta, acoberta um afastamento que você está tendo da autoridade bíblica. Com um discurso de ser mais submetido à autoridade bíblica. Eu acho isso um, um, um contrassenso. E assim, eu, 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 eu fico doido porque... Eu já fui, às vezes, presenciei gente falando sobre contra a ordenação feminina, falando assim, não, porque não, a, Bíblia, a Bíblia diz isso, é só a escritura, não sei o que lá. Bom, mas se, só a escritura é um, é, um, é um lema sobre autoridade. É um lema sobre autoridade. É isso que, inclusive, o Andy o, o Wright vai dizer no livro dele lá do... do autoridade, qual é, que é, é o nome? inspiração bíblica e autoridades É Não me lembro o título aí. É preto e laranja lá, né? Inspiração e autoridade é... as escrituras e a autoridade é de de Deus. As escrituras Isso. e autoridade de Deus. Perfeito. As escrituras e autoridade de Deus. É. E então ele vai dizer, é sobre autoridade. Aí, olha só, um grande pregador complementarista nos Estados Unidos que uma vez foi interpelado por uma, uma pessoa presente na igreja dele, ele faz é, Q&As na igreja dele né? questions and answers né? e aí uma moça perguntou primeiro elogiou, disse que o ministério dele é muito importante e tal, e tal depois ela falou assim, qual é o nível de autoridade que um pastor tem sobre a sua ovelha ela perguntou pra ele e aí ele respondeu Eu não vou dizer o nome dele Mas se eu disser você não vai acreditar Ele respondeu Nenhuma Ele respondeu Nenhuma autoridade E ele disse Toda a autoridade das escrituras Toda a autoridade Uau. das escrituras Uau. Só que esse pastor não aplica essa prática Quando as escrituras saem da boca de uma mulher Porque ele fala A mulher não tem autoridade para falar sobre escritura. Mas não é toda das escrituras E se ela está falando É tão palavra de Deus como eu o homem falando qual é a autoridade? É o fato do seu homem ou é o fato das escrituras estarem sendo faladas? Qual Boa. é a maior autoridade? Então, se você está numa igreja que mulheres e você se convenceu de que não deve ser assim, eu te recomendo a focar mais no que está sendo pregado em quem, do que em quem está pregando. Boa. Entendeu? E aí Perfeito. você vai se libertar. Você fala, não, beleza, tudo bem. Eu não concordo. Eu preferia que mulheres não fossem ordenadas. Mas ela fala da escritura. E a escritura é poderosa o suficiente para, sendo dita por qualquer meio, até por inteligência artificial, me ministrar, transformar a minha vida. Então, é isso, sabe? É isso. Você acha que você tá se aproximando da Bíblia, mas você não tá. Você tá se afastando dela.
1: Galera, coisas que precisam estar na sua cabeça de forma bem clara. Uma igreja feita por pecadores arrependidos, ela sempre vai ter conflitos. E os conflitos das mais variadas ordens, doutrinárias, relacionais. É, é isso, cara. Inclusive, eu tava lendo, o Cacau, é, esse livrinho aqui, ó. A gente até já falou dele, já discutiu até a capa dele em um BT Papu anterior, que tem tons diferentes, né, desse, desse livro. 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. E aqui fala a questão de conflitos. Eu achei muito legal mesmo, porque ele fala, cara, conflitos vai ter na igreja. E como é que a gente resolve? A gente resolve com o evangelho. E ele cita aqui o lance: é, ah, você quer ver de novo a capa do livro, né? Calma, ó, 15 coisas que o seminário <risos> não pôde me ensinar, tá bom? Da, é, da Edições Vida Nova. Beleza? Então, o que, que ele fala aqui? Cara, resolva com o evangelho, sabe? Ele usa a carta de Paulo aos Coríntios, né? Que tem um monte de problema acontecendo lá, é, de divisão e tal, e Paulo resolve com o evangelho. É, tá, né? Paulo com a Evódia e a Sinti, que Vai trazer o Evangelho Resolvam as diferenças de vocês com o Evangelho Então a gente precisa ter Muito claro Qual é a missão da igreja E doutrina é uma coisa importante Mas cara, a gente está com dois mil anos de história Sempre teve diversidade Doutrinária na igreja Então é normal que você não concorde Com uma ou outra prática Desde que essa prática E essa crença não fira, né? aquilo que é tradição da igreja, é tradicional, aquilo que já está bem sedimentado em termos de teologia cristã, histórica que e tal. Que é bíblico, né, também. Que é bíblico e tal. A gente tem esses pilares bíblicos inegociáveis e tal, entendeu? Então, assim, claro, talvez pra você alguma outra coisa, cara, mas isso pra mim aqui é um pilar bíblico. Mas, cara, vai ver isso, né? Investiga isso, sabe? E, cara, mas isso é central pra você, pra sua comunhão na igreja? Então, resolva com o evangelho. Sabe, sempre pense que a igreja está em missão, e o mais importante é a missão do que a sua posição teológica, a sua posição doutrinária. Sabe assim, vê se vale a pena militar por isso, perder amizades de anos na igreja por conta de uma nova convicção doutrinária que você teve. Avalie, sabe? avalia seja maduro, ore, ore sobre isso. Sabe, às vezes você acha que aquilo é uma heresia, mas não é uma heresia é uma compreensão doutrinária diferente, você faz toda uma caçada aos hereges. Toma cuidado, cara, toma cuidado porque às vezes você pode estar destruindo um chão, sabe, que você pisou por muitos anos e que foi uma base importante da sua vida, porque agora você descobriu um novo olhar sobre determinada coisa. Então, maturidade e o caminho do evangelho, eu acho. E a conversa, né, que o Cacau falou lá no começo, sabe, boas conversas, elas nos ajudam bastante. Seria essa a minha palavra final, Cacauzeira? Isso aí. É isso aí? Não, Cacau, a palavra final é sempre tua, pô. Cacau, ah. que a gente até muda a musiquinha.
0: É, você, você não tá... Se você tá numa posição de ensinar e tal, você não tá numa posição de fazer adeptos da sua convicção, né? É, a gente tem, uma, a gente tem um, um princípio bíblico interessante. Em 1 Coríntios, né? A igreja estava dividida em trimestres diferentes, né? E aí, Paulo fala: olha, vocês não estão percebendo que a gente prega a mesma coisa. Né? Vocês estão sendo carnais. E muito da nossa carnalidade ela é travestida de, de zelo né? por, um, por um ensino. A gente acha que está sendo zeloso, mas na verdade a gente só está sendo carnal. Né? Então, fazer de pontos que não são pontos essenciais, pontos centrais, e transformar isso em cavalo de batalha, isso é carnalidade. Uhum mesmo que você esteja certo e que o outro Exato. não esteja tão certo né eu, eu não sei nem se a maior parte dos casos isso é verificável mas se for né é... eu, eu tenho alguns casos que eu acho eu não vou falar não que vai dar polêmica mas mesmo assim não faz não tem nenhum motivo para você ter esse cavalo de batalha aí então não vai por esse caminho né agora Veja as, as possibilidades que você tem de, de ensinar e de levar essa visão. Eu discordo de algumas coisas da minha igreja, da minha denominação. E eu sou o pastor da minha igreja. Olha só. E aí quando eu vou dar aula, eu falo isso. Eu falo, ó, nesse ponto aqui, né, ele não é muito a, a minha convicção pessoal e tal, né. É...
1: E tudo bem, né. E na nossa Agora, como é que origina. tu lida com isso, Cacau? Porque tu é um pastor da denominação, né? Um pastor uhum. convencionado. Uhum. E aí, tipo assim, então, pra ti é isso que a gente falou. Mas aí fica um, exemplo,
0: que... é, fica um exemplo dessa possibilidade de diversidade, entendeu? Não é uma coisa Boa. central.
1: Que é bem então, batista, gente, né? É, a gente Bye -bye. fica
0: ali e... Mas eu nunca deixo de ensinar o que tá nas nossas... Nos nossos... Credos. É... Os nossos Estatutos. textos doutrinários, né? Uhum. Textos doutrinários. E aí eu, eu sempre falo, é assim, né? Então, que a gente ensina. Tenha paciência, tenha essas conversas. Né? Agora, quando a coisa é uma heresia, aí, cara, não tem jeito, né? É, aí não tem. Sai fora, uhum. né?
1: Uhum. Eu sei que cara, é gente é, mas. É. é, o que acontece, que a Cal, por exemplo, assim, né? É, tem o Thiago Alicerce lá no Instagram, ele é um cara que o perfil dele é voltado para questões neopentecostais e tal, enfim. E ele recebe muito testemunho direct e tal. E, cara, se é verdade o que ele recebe, e quando eu falo isso, eu estou dizendo que o Tiago está inventando, né? Mas a gente não tem controle do que as pessoas mandam para a gente no direct, né? Então, se é verdade o que as pessoas contam para ele no direct, ou até mesmo os casos, né? Que eu já vi, que nós temos alunos da IBT que saíram tal de, de uma denominação e tal. É, cara, às vezes você tem um cargo de liderança e... Você, pessoas virão atrás de você, né? Então, assim, o que eu diria é... Tenha muita sabedoria também é, disso. Não ache que você é o salvador dessas pessoas. O iluminador, sabe? A grande mente brilhante, iluminada por trás. É, direciona as pessoas. Algumas pessoas começam movimentos, né? Por exemplo, né, um, um contou lá pro Tiago. Ah, a gente começou uma igreja aqui agora porque a gente tá com esse novo entendimento e tal. Vê se esse é o caminho, entendeu? Tem que, ser, tem que ter muita clareza de coração, de alma quem sabe até uma iluminação de Deus aí, porque a chance de vocês reproduzirem o lugar que vocês saíram, só com algumas coisinhas diferentes, é, é muito alta, muito alta. Mas é mais saudável procurar uma igreja já estabelecida, é. saudável, sabe?
0: Não, e então... aí assim,
1: quando, quando o ensino...
0: Porque o problema dessas práticas de teologia da prosperidade, por exemplo, teologia coach, o problema desse é pior até, não é uma questão só de heresia. Porque você pode falar assim, ah, mas não é estritamente heresia a teologia da prosperidade. Não, não ensina uma heresia contra os créditos, por exemplo. Sempre. É, exato. Mas aí é uma coisa, vou dizer, até pior. Não sei, eu vou dizer que é pior, tá? Por quê? Porque o herege, pelo menos, ele é convicto.
1: Hum,
0: em geral, o herege fala. é honesto. Em geral, hum. o herege é honesto. Por exemplo, Ario Ario era um cara super devoto. <risos> Ele é super devoto. Pelágio, super devoto. O problema é que esse, a turma, é hipócrita ainda. Porque uhum. eles estão eles usando para um fim. Um fim que não é um fim da convicção pessoal deles, entendeu? Uhum. Então, eles tão, é uma manipulação. É pior ainda, porque eles nem acreditam naquilo que estão falando. Quer dizer, ainda que, que alguns acreditem, mas estão reproduzindo uma coisa que, em última instância, não acredita, né? Um pastorzinho uhum. lá de uma igreja da prosperidade, ele pode acreditar muito naquilo, mas o bispão lá não acredita, entendeu? Uhum. Então, é fundamentado numa hipocrisia. Então, nem, nem autêntico é, nem legítimo é. né? pior do uhum. que... Porque se uma coisa você pode elogiar um herege, é que, apesar de herege, ele pelo menos acredita naquilo que ele tá falando, né? Então, assim, não tem como, cara. Não tem como, não tem como. E, e aí o que acontece? Muitas vezes essa turma que usa de um certo ensino para outros fins, ele vai fingir uma possibilidade de diversidade na igreja, vai até falar, não, fica aqui e ensina, porque para ele não importa. Não importa que ali na igreja você ensine outra coisa. Desde que ele continue com aquelas pessoas lá, acreditando no que ele está falando. E você, querendo ou não, vai estar tá servindo esse propósito, porque mesmo que você ensine diferente na sua classe da IBD, para 20 pessoas, no púlpito para 5 mil, o cara 5 milhões, é no púlpito para centenas, Uau. ele vai estar tá falando outra coisa. E na, na, no frigir dos ovos, o que ele tá falando é que vai pesar mais. E você, estando ali, ficou só para não criar um problema, para você, como uma pessoa que tem uma certa posição, não, não trazer alguma mancha para ele. A sua saída seria mais útil, inclusive, para o resto do que eu já vi isso acontecer muito, porque antigamente eu falava isso Biba. não, vê lá, conversa e tal, aí você conversa e, e fica, né, aí fica não, você conversa, <risos> e aí, o cara tá ensinando teologia da prosperidade, teologia coach, né não muda é. e fala, não, mas você pode ficar você tem razão, preciso aprender mais disso você tem razão, vou tomar cuidado e não toma, ele tá só te usando exato, entendeu, aí exato. te dá uma classinha lá pra você dar aula, fingindo que tá, né te deixa dar uns avisos na domingo à noite pede pra você dar um testemunho orar pelo Disney <risos> te bota pra pregar Olha no aí. domingo aí você fala puxa o próprio pastor tá me botando também não vou chegar aqui e fazer né e não é, é... pra fazer mesmo não é pra chegar lá e, e, e pregar 91 tese
1: isso, boa tese, é... sensacional então, 95, -95, 90, 95 94, é. 94, 94 tese. 95, é. quatro aqui do... É, <risos> é. Muito bom, cara, muito bom. Gente, é isso. Primeiro PT Papo do Ano tá aqui, encerrando. Quero dizer o seguinte, você que ouve a gente no Spotify, vai lá no YouTube comentar e faz uma pergunta pra nós, ou comenta, dá... Porque assim, gente, dá pra comentar aqui no Spotify, mas eu não vejo os comentários e acabo nem liberando, então é muita coisa pra liberar. Ó, o melhor lugar pra você comentar, podcast nosso... Você pode ouvir em outro lugar, mas comenta no YouTube que é mais sucesso. Isso ajuda lá também. E o YouTube até ainda dá uns centavinhos pra nós aqui, conforme o vídeo tem mais engajamento. Então isso tudo nos ajuda. Cacau, 2024, estamos com muitos alunos na EBT aí, graças a Deus. Novos alunos. E você que ainda não é aluno nosso da tá EBT, pode vir pra EBT que tem muito conteúdo bacana que já está postado e conteúdos que ainda serão no ano de 2024, se Deus quiser assim permitir. Aproveita e vem estudar com a gente aqui. A gente tá com uma promoção em janeiro, hein? 30% de desconto no plano anual, tá sensacional. Vou dar aqui, ó, em janeiro, só, Cacau. Ó, eu só falei isso na aula de abertura da EBT, que tá pública aqui no YouTube. Mas eu vou falar aqui também: se lá no campo de cupom no Hotmart, lá quando você estiver fechando a compra, você colocar sem juros tudo junto. Rapaz, vai te dar, vai tirar o juros. Você vai pagar é, o plano anual com 30% de desconto sem juros. Isso é sensacional. Mas só tô contando para vocês aqui do BT Papo. Então aproveita que é só <risos> em janeiro de 2024. É isso, Cagal. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, se você assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.